0: academicamente o podcast da Autónoma Academy A maçonaria ainda faz sentido nos dias de hoje para responder a esta pergunta convidamos Mário Ferreira é coordenador de uma pós-graduação em maçonaria e sociedades iniciáticas pode parecer estranho mas, uh, uh, Mário, existe uma pós-graduação sobre isto. Já vamos falar dela, porque fiquem interessados em saber aqui algumas coisas. Mas, primeiro, gostava que me ajudasse a perceber uma coisa. Quando é que nasce a maçonaria? Ela é uma sociedade uh, mais secreta, iniciática, aos dias de hoje, mas aparece quando? A maçonaria aparece
1: quando os homens começaram a perceber que podiam pôr em causa... Um a forma unilateral de ver Deus. Isso foi quando? Isto foi, isto foi por volta da, 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 da Revolução Científica. Uhum. Portanto, século XVII. Primeira metade do século XVII. Eu ponto lhe uma data que não é uma data de batismo, não é a data de nascimento, não é a certidão de nascimento. 1640 é uma boa data para. Porque, para, uh, porque é, marca exatamente uh, o início de, das agremiações, das reuniões. Uh, proto-científicas, se quiser. Ou seja, há um momento em que o homem começa a perceber que a religião explica muita coisa, ainda hoje, de resto... Mas que deixam
0: o... muitas outras por explicar. Pois, não. mas ainda
1: há outras que não, a religião não explica de forma um, a deixar toda a gente satisfeita. Então,
0: a maçonaria ou até outras cidades iniciáticas surgem quando, de alguma forma, não digo que nos zangamos, com Deus, mas quando não encontramos em Deus todas as respostas
1: também ela surge quando os homens começam a fazer perguntas que não são respondidas pela igreja pelas igrejas cristãs uh, começam também a aparecer quando a política também o permite e, e começa a aparecer justamente na Inglaterra não é uh, daquilo que depois vai ser mais tarde o iluminismo portanto, primeira revolução uh, científica, depois iluminismo, uhum. século XVIII já, e é aí que ela, que ela Ganha aparece.
0: Ganha uh, ah, Sem, sem dúvida nenhuma. Durante o iluminismo.
1: Durante o iluminismo.
0: Uh, uh, estamos a falar de pessoas esclarecidas, de gente que participa no iluminismo. Uh, a essa dúvida. data, se olharmos a esta distância, já vamos tentar perceber que papel é que a maçonaria tem, ou não tem nos dias de hoje, mas que papel é que, nesse período histórico, agora, a maçonaria tem tido? Há gente ligada aos governos, há... que seríamos, hoje em dia, cinco tanques da, da altura?
1: A maçonaria da altura começa por ser eminentemente política, uh, sobretudo pelas formas, pelas formas absolutistas de poder. Ou seja, começa a ser posto também em causa politicamente porque é que um senhor que, é, que apenas se limitou a nascer e quando nasce é herdeiro de, de um trono de, de, de um país ou de um império, ou seja ele do que for, uh, e depois retém em si os três poderes que hoje hum. são perfeitamente conhecidos, separados, sim, sim,
0: Pronto. mas na altura
1: reunidos no rei.
0: Portanto, uh, uh, a maçonaria põe isso em causa?
1: Não. A maçonaria, vamos, vamos começar, se me permite, por lhe dizer uma coisa. Ao contrário de qualquer governo nacional ou supranacional, ou de uma qualquer religião, a maçonaria não tem um chefe. Não há um chefe da maçonaria, um chefe central mundial que um dia acorde e diga vamos todos concordar com qualquer coisa, seja ela o que for. É bem diferente do rei. É bem diferente do rei, é bem diferente das associações religiosas. Não estou a dizer que é melhor, nem muito menos pior, mas é outra coisa. Tem outra lógica. Tem outra lógica, sem dúvida uhum. nenhuma. Em Portugal há quatro ou cinco um, obediências maçónicas e nenhuma delas necessariamente conversa entre si e muito menos aceita
0: ordens de quem quer que seja. Não tentam consensos universais? Não, uhum. não. Uh, mas que papel é que a maçonaria teve... Uh por exemplo, durante o iluminismo ou até depois disso?
1: Olha, teve, eu diria, não sei se causa-se efeito, é não sei, uhum. mas eu diria que o 4 de julho de 1776, portanto, a independência dos Estados Unidos, eu, há, há números, quer dizer, não, não me recordo de cor, mas eu diria que dos pais fundadores, só 3 ou 4 é que não eram maçons.
0: Há filmes sobre isso, justamente. Até pois, exato. muitas aventuras pelo meio, mas também com o seu lado histórico.
1: Naturalmente que sim. Uh, 14 de julho de 1789, liberdade, igualdade, fraternidade, tomada da Bastilha, decapitação de Luís XVI, não necessariamente defendendo a decapitação de quem quer que seja, porque maioritariamente os maçons são contra a pena de morte, dizer-lhe apenas que este mote, liberdade, igualdade, fraternidade, uh, se não foi inventado por maçons, foi aplicado por eles, uhum. ainda hoje.
0: Já vamos falar de maçons famosos que tenham ficado na história, talvez isso também ajude a perceber o papel da maçonaria, mas eh, fala me aqui da maçonaria a surgir numa altura do iluminismo, mas também uma altura que ainda é muito marcada eh, por um rei, que é absoluto. Eh, em determinada altura, a maçonaria precisou de ser uma sociedade secreta?
1: Uh, depende do país em que estivermos a falar. Repara... Uh... Falou em
0: Inglaterra. Talvez nunca aqui foi, não fosse preciso, não é?
1: Nunca foi uma sociedade secreta. Aliás, eu devo-lhe dizer que o grão-mestre da, da, da obediência inglesa, da principal, da, da maior obediência inglesa, uh, o grão-mestre é primo direito da, da, da falecida rainha de, de Isabel II. Portanto, primo em segundo grau do atual rei Carlos
0: III é o uh, príncipe de Kent. Sim, mas noutros países com tradição absolutista precisou disso?
1: eu diria, com outros países de tradição fascista, uhum. já mais moderno. Se falarmos uh, um
0: bocadinho no tempo, sim. Assim podemos olhar para, para, para a maçonaria durante as ditaduras, por exemplo.
1: Portugal, Espanha, uh, Alemanha e Itália. Benito Mussolini, Hitler, Franco e Salazar. Em todos estes países, eles ou foram perseguidos ou foram exterminados. Ah. Em Portugal, em 1935, a Lei Cabral proíbe as sociedades secretas. Só havia uma, não sei quantas é que eles queriam proibir. Uhum. Só havia uma. E, portanto, a lei é feita à medida da maçonaria, Sem então. dúvida nenhuma. E, portanto, a partir daí, as pessoas têm que se esconder. E, portanto, a tradição do sul da Europa é uma tradição de escondido.
0: Da, da, da loja maçónica como algo não só iniciático, mas secreto. Claro.
1: Nem falamos em público sobre isso.
0: Uhum. Ainda Não eu diria que hoje, hoje em dia as, a internet as, as, as lojas maçónicas têm sites na internet não não são coisas propriamente não hoje a maçonaria não é Repare, escondidas digamos assim não
1: não não são escondidas não são reservadas muito menos secretas e estão muito longe de ser discretas eu até nem concordo com isso. Uh, vejamos, eu, eu não lhe vou falar de nenhuma marca, mas um conselho de administração de uma qualquer empresa, uhum. das maiores empresas que quiser, garantidamente reúnem-se uh, frequentemente não me passa pela cabeça perguntar-lhes o que é que eles discutem no Conselho de Administração e se o fizer garantidamente eles não me respondem. De igual forma, se me vai perguntar a seguir porque é que nós não sabemos quem é que é ação e quem não é a não ser que a pessoa o diga eu diria que Ainda não experimentei, mas vou fazê-lo, se quiser, contactar um qualquer partido para que me mande uma listagem dos seus militantes e depois
0: vamos ver quem é que é secreto. E, e, e acham que isso vai dar resultado? Não, claro que não.
1: As pessoas gostam
0: da sua privacidade.
1: Absolutamente. Isto é uma isto é uma uhum. questão de privacidade, é de, de intimidade pessoal, não mais
0: do que. Falou isso. agora de, de eu bem entender que haverá pessoas conhecidas na sociedade, uhum. políticos, não políticos, enfim, que, que farão parte de, de lojas maçónicas, é assim que chamamos, não é? Uh, se calhar era interessante irmos falar de alguns maçons que tenham marcado a história. Se me der dois, três exemplos, quem é que gostaria de dar?
1: Benjamin Franklin, uh, nos Estados Unidos, por exemplo. Voltaire, uhum. em França. E em Portugal vou falar de uh, dois maçons que, são, que marcaram um tempo. Nicolau Breiner e Raul Salonado.
0: Portanto, estamos a falar, por um lado, de pessoas que marcaram o pensamento iluminista, o pensamento político, por outro, uh, pessoas que marcaram a vida da cultura. Sim, e, e muitas outras haverá que não marcaram. Por isso, simplesmente, mas uhum. se eu quiser lhe dizer José
1: Frazão, e foi um nome que eu inventei agora mesmo, o senhor não sabe quem é, eu também não. Não marcou nada a não Portanto, ser
0: ele próprio. Também falamos de um batalhão de anónimos.
1: Com certeza.
0: Hum. E, olhando aos dias de hoje, que papel é que sociedades iniciáticas como a maçonaria ou a maçonaria em Portugal têm na sociedade, nos dias de hoje? Por é que existem ainda?
1: Eu, aquilo que vou percebendo... Eu aquilo que me vou percebendo e apercebendo é que sempre que ligo o telejornal, eu vejo mais um motivo para se falar de liberdade, de igualdade e de fraternidade.
0: E então, acha continuar a fazer sentido falar deste tipo de, de, de grupos, de pessoas que se juntam justamente por esses três motivos?
1: Se o objetivo verdadeiro dessas pessoas for lutar pelo humanismo, pela humanidade, pela tal liberdade, igualdade, fraternidade, que já parece cansado, mas infelizmente não é, antes fosse. E, sobretudo, pelo direito a ser livre, ah, continuará, infelizmente, a fazer
0: sentido por muito mais anos. Então, vamos agora, agora que me deu esse lado positivo, então. não sei avaliar se é um wishful thinking, ou será mesmo assim, da maçonaria... Há uma desconfiança uh, em relação a sociedades iniciáticas como a maçonaria. Porquê é que acha que essa desconfiança existe?
1: Esta desconfiança existe por dois grandes aspectos. Primeiro, ninguém gosta do que desconhece. Primeiro ponto. Uhum. E, e até posso ir nadinha mais longe. Tem-se medo do que desconhecemos. Esta é a primeira base. E, de facto, na Europa do Sul, um motivo que já, que já falámos, é isto que acontece. Não conhecemos. Uhum. Na Inglaterra... A
0: Inglaterra é mais tranquilo. essa relação ah, antiga não secreta da maçonaria.
1: Completamente. Aliás, durante muitos anos, e hoje ainda em alguns casos, as pessoas põem nos seus currículos, Se que pretende, são maçomais, pertencem é à grande loja, não sei da onde. É não. uma coisa boa, então. É uma coisa positiva. Digamos que se o senhor fosse patrão há uns anos atrás e quisesse contratar alguém, lhe era garantia de honestidade ver no currículo a, a pertença a, uma, a uma, ordem. uma loja
0: maçónica. Sim. Em
1: Portugal, exatamente o contrário, porque se desconhece, porque não se sabe. E depois há outro grande problema. É que quando as pessoas se juntam em lobbies, sejam eles quais forem, com a vontade de se beneficiarem a si próprios, normalmente entram em ilegalidades, que quando são descobertas contaminam toda uma floresta. E estou a falar em governos, partidos, religiões,
0: e maçonaria, naturalmente, porque é uma que fatia. Também porque é feito de pessoas. Claro, é só isso. As lojas maçónicas funcionam como lobbies, como grupos de pressão para determinadas, ou de influência para determinados acontecimentos.
1: Eu diria que basta pertencer a um grupo de gente para, tendencialmente, se poder a fazer um lobby. Em Portugal, aliás, na Europa, a palavra lobby é negativa.
0: Nos Estados Unidos será Era regulamentado. Era por aí que eu queria
1: remetê-lo. Nos Estados Unidos, os lobbies são registados devidamente. Conhecemos o seu objetivo. Portanto, se em português a palavra... A tradução da palavra lobby para português for conluiu, é negativo. Uh, se é possível, infelizmente é. Há pessoas que se juntam para fazer negócios às escondidas. Eu, eu vou recordar-lhe uma loja maçónica que houve por aí, onde estava, grande parte, parece, de uma organização ligada à investigação secreta deste país. Dizem não sei, eu não estava lá. Uhum.
0: Uh, uh, então há motivos para se ter a tal desconfiança? Se há motivos? Sim.
1: Ah, claro que há, então. Eu desconfio de partidos, de alguns partidos, eu desconfio de algumas seitas religiosas, porque é que não hei de desconfiar de, de outra qualquer agremiação? Claro que sim, claro. há essa possibilidade, não tenho dúvida.
0: E, existem falsas maçonarias?
1: Existem muitas. O que é isso? Olha, é muito simples. É... O que é uma falsa maçonaria é nós estamos aqui, neste momento, três pessoas, uhum. hum, não, não pertencemos hum, abertamente a, nenhuma, a nenhum tipo de sociedade iniciática e dizemos, é aquilo é giro, eu vi na internet umas coisas engraçadas, vamos nós fazer. E depois vamos telefonar a todos os nossos amigos e vamos trazê-los para cá. Ora, a, a partir deste momento fazemos umas coisas, dizemos umas palavras... E, e não temos o reconhecimento. A maçonaria é... A base da maçonaria é o reconhecimento. Ou seja...
0: Mas o reconhecimento por quem? Pelos outros maçons?
1: Absolutamente. Absolutamente. Sobretudo em grupo. Vejamos. A maçonaria... Existem duas grandes famílias. A família insular ou inglesa, se quiser. E a família europeia. Que, basicamente, a grande diferença é... Umas aceitam mulheres, as outras Não. Ou seja, a é família... Que
0: aceita quem é que não aceita?
1: A, a família europeia é liberal. Uhum. Uh, e, portanto, obviamente, uh, de tradição europeia é liberal e aceita mulheres. A tradição inglesa... Do... Está a ver uns clubes ingleses onde só o homem entra? É a mesmíssima coisa. Faz parte da cultura, não estou minimamente a criticar. E, finalmente, uns também ingleses dizem que é obrigatório acreditar num Deus revelado. Buda, lá, o que o senhor quiser um Deus. E os outros dizem, para ser maçom, não é preciso atividade religiosa. E, como tal, Deus não é para aqui chamado. Uhum. Pronto, é estas as duas as grandes famílias. Assim. Ora, se... No, em como... Qual, em como em qualquer grande família que existe, nós temos que conhecer quem são os nossos familiares.
0: E também há divergências e essas coisas todas.
1: Não? não há propriamente divergências, a não ser de opinião. Uhum. Uh, e, e, portanto, sim, aí há, mas até dentro de uma pequena loja de
0: 10 pessoas. Sim, há uma... Dizia que não procuram consensos.
1: De maneira nenhuma. Eu diria que a, a primeira base de procura é o que é que eu posso tirar de si para ser um bocadinho melhor que o que fui ontem. E o que é que eu lhe posso dar para ajudá-lo a construir um homem melhor?
0: Então, construir um homem melhor é o objetivo de uma ação?
1: Se construir, um bom, se construir um bom conjunto de homens melhores, e desculpe a ingenuidade, homens e mulheres, obviamente, uhum. a, desculpe a ingenuidade, eu quase que diria que conseguimos construir um mundo um bocadinho melhor.
0: Então, Só é esse um o objetivo. Ah, é, sem dúvida. Espero bem que seja. <risos> um aspecto curiosíssimo. Eu, pelo menos, sinto essa curiosidade, penso que outras pessoas também, uh, sobre a maçonaria são os símbolos. Uh, hoje em dia, os maçons, nas suas re reuniões, continuam a vestir o, o avental, uh, a comportar aqueles símbolos como o compasso, aqueles símbolos uh, ligados aos pedreiros livres, não é? Uh,
1: falou em duas coisas importantíssimas: os pedreiros livres uhum. uh, e, e os símbolos. O homem
0: é um ser simbólico. Vá onde o senhor quiser. Temos bandeiras, coisas desse ano. Onde de quiser. Clubes, emblemas, não é?
1: Onde quiser. Aqui à porta da universidade, olhe à sua esquerda e vê um carro com um símbolo lá. Sabe logo o que é que estamos a falar? Entre na igreja e veja 300 símbolos à sua frente. Portanto, o homem é assim. Ou num clube
0: de futebol. Ali temos
1: Bom, nem vamos por aí, que provoca volta, até esterismos, não sim. é? Portanto, o símbolo em maçonaria não é mais importante que o símbolo na sociedade em geral, mas é uma sociedade Altamente simbólica. Os quadros... E também
0: é ritualizada? Há ritos iniciáticos, ritos ah, de passagem?
1: Há, naturalmente. Há ritos iniciáticos, ou seja, como em qualquer sociedade iniciática, tem que passar por uma prova, e essa prova... Que, prova, é... que tipo de prova estamos a falar? Excelente pergunta, e eu adoraria responder se soubesse. <risos> uh, vejamos, por definição antropológica ou sociológica, Qualquer ritual de iniciação implica uma morte simbólica para o renascimento e uma nova vida. Assim é. Aqueles,
0: o batismo. Assim é no batismo cristãos, para as igrejas exemplo, assim.
1: batistas, em geral. Assim é na maçonaria, com o seu, a seu, o seu processo de iniciação. Agora, se me pergunta o que é que fazem exatamente, eu vou-lhe responder assim. Já vi na internet coisas <risos> que são absolutamente assustadoras e garantidamente mentirosas. E já vi outras que me parecem
0: ter algum cabimento. Mas os símbolos, estamos a falar de quais? Sim. É o Olha, compasso a... é ou o que mais?
1: Desde logo, qualquer um que, que lhe transmita alguma uh, consensualmente alguma, alguma mensagem. Esquadra e compasso, uhum. o espírito e o, o lado espiritual e o lado terrestre uh, são dois símbolos que estão sempre juntos. Então, esquadra...
0: não, é, não é religioso, mas é espiritual.
1: Ah, isso, sem dúvida, nenhum, absolutamente nenhuma. Razão pela qual. Uh, Podemos ser todos ateus e falamos no Grande Arquiteto do Universo. Na primeira edição, da pós-graduação, uh, houve um senhor que se assumiu como maçom, aluno que se assumiu como maçom, e eu lhe perguntei-lhe, então explique-me, faz favor, quem é o Grande Arquiteto do Universo? E ele respondeu para mim é o tempo que tudo constrói e tudo destrói, porque eu não acredito em Deus. Portanto, o próprio símbolo do Grande Arquiteto do Universo é um símbolo íntimo, partilhado por todos. E que pode simbolizar coisas diferentes. O grande arquiteto do universo, garantidamente, para um, um membro da Igreja Católica, a uh, qualquer nível, uh, é, é Deus. Uhum. Para um ateu, pode ser o tempo, o vento, nada.
0: Mário uhum. uh, 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 Ferreira, falei que tinha aqui uma grande curiosidade sobre a tal pós-graduação em maçonaria, sociedades iniciáticas, ainda antes de irmos tentar perceber que formação é esta. Aqui, à volta de Lisboa, em Portugal por inteiro, vamos pensar, temos o um estudo em Lisboa, não precisamos de ir muito longe. Há aqui locais tipicamente maçons, se olharmos para os guias turísticos, fala-se muito na Quinta da Regaleira. Fala. É assim mesmo? Uh,
1: uh, sim. Não.
0: Então o que é que, é que ele tem de maçom uh, ou não tem de maçom? Uh, a,
1: a Quinta da Regaleira é uma obra impar, única, uh, que que é muito mais do que uma construção simbólica maçónica, passa por muito mais do que isso. Ela resume figurativamente todo um passado uh, espiritual, esotérico, uhum. uh, gnóstico, essas coisas todas, uh, foi feita com dinheiro de um brasileiro de torna-viagem, portanto, cheio de um, um, um imigrante um, regressado. Um imigrante
0: português que vai ao Brasil isso, enriquece e volta. E
1: volta, feita por um, um cenógrafo fantástico um, e, portanto, o que esse homem uh, faz é aparentemente construir, mandar construir, das duas uma, e isto eu não lhe sei dizer, se ele terá dito ao, ao arquiteto faça-me uma coisa que invoca a maçonaria, os esoterismos ocidentais... Ou se, pelo
0: contrário, ou se, é da iniciativa foi do
1: arquiteto. E... e o arquiteto, que era maçom,
0: fez. Fez. Curiosamente. Isso não é válido para o Cais das Colunas? Sempre ouvi dizer que o Cais das Colunas tem uma arquitetura inspirada na maçonaria. Sinceramente, não sei porquê.
1: Olha... Uh aparentemente Marquês de Pombal podia ser maçom, uhum. não há provas. Ele podia ter sido iniciado em Lisboa ou em Viena. Em Londres, aparentemente não, porque os registros estão bem estudados e ele não aparece. Portanto, ele pode ter sido iniciado. Se não o foi, ele pertenceu a sociedades paramaçónicas ou muito próximas da maçonaria. por Inglaterra, por exemplo, a Royal Society. E, portanto, se ele não foi... Uh, teve rodeado deles toda a Baixa Pombalina tem referências interessantíssimas às construções a uh, uh, um templo maçónico quando se entra num, num templo maçónico uh, aquilo que se vê é uma coluna de cada lado referência ao templo de Salomão que diz a Bíblia tinha uma, duas colunas de bronze uma de cada lado uh, por onde se entrava encimado por romãs Portanto, duas colunas à entrada e a de Lisboa, a romã, a romã e a União faz a força. Aqueles baguinhos todos juntos. Todos juntos Se pegar numa, numa Romã e tirar só um bago, esmaga com facilidade. Já sabemos, a alegoria não, não é necessário gastar tempo com ela, digo eu. Portanto, desde o cais das colunas até ao Rocio... Há inúmeras referências, desde logo, uma só Há
0: arquitetura desde, inspirada na maçórdia. Desde
1: logo, uh, olhe para as traseiras, a parte de trás da, da estátua de Dom José e vê uma coisa que pode ser por acaso. Bom, se eu for ingênuo, direi que foi um acaso. Não estou a ver um escultor a fazer coisas por a, tão por acaso. Ainda assim, por trás verá a planta de Lisboa reconstruída após terremoto, encimada por um esquadro e por um compasso. É coincidência. São símbolos típicos uh, É coincidência, naturalmente.
0: Uh, sim, é possível fazer um trajeto uh, de arquitetura maçónica em Lisboa. Uh, sei que o Mário Ferreira o conhece e o faz, claro. não é? Uh, mas vamos então à tal pós-graduação. Por que é que existe uma pós-graduação sobre a maçonaria? e Sociedades iniciais.
1: Olha, eu, excelente pergunta, vou dividi-la em duas, muito rapidamente. A primeira, eu comecei a pensar nela. E quando, uh, mais um, um colega que também é, é co-coordenador, uh, o Carlos Goulart, depois de eu a ter montado com ele, fui ter com uma amiga minha, historiadora, formada nesta universidade, e disse, olha pá, eu estou a pensar fazer isso. Uh, eu sabia exatamente o que é que ela me queria dizer, uh, mas quis ouvir. E ela disse, pá, mas o que é que isso interessa? E eu disse-lhe, nada como veremos. Este vai começar a quinta edição. Portanto, não interessa nada. Agora, pergunta, a resposta seguinte é, porquê? São 300 anos de história de uma sociedade que no fundo não é uma sociedade, é uma compilação de variadíssimas sociedades ao longo do espaço europeu, que, são, que moldam e são moldadas, moldam o espaço político e social e são moldadas também por ele. Portanto, há relações históricas de, de valências duplas, uhum. não é? de duplo sentido, uh, e que... Penso que merecem um olhar, que um historiador uh, que vai ser formado em várias áreas na sua licenciatura, uh, não se apercebe naturalmente... deste tipo de relações históricas. Não, não históricas, se apercebe, sim. de todo.
0: Uhum. E assim... E daí a necessidade dessa pós-graduação, claro, então. Claro, claro. Quem é que a procura? boa pergunta, maçons, não maçons é verdade,
1: maçons e não maçons ou seja, há alguns que eu não sei se nunca saberei são, são, se são ou se não são há outros que Mas, por... para isso
0: quem, para Até porque profissionalmente, profissionalmente quem é que procura esta pós-graduação? Encontramos um perfil profissional que procure?
1: Não, não, não. Uh, temos historiadores curiosos, psicólogos curiosos, sem formação superior, uhum. mas que, apesar de ser uma pós-graduação, ela pode ser frequentada por não licenciados. E, portanto, também são maioritariamente curiosos. Depois, porque se ouve falar tanto mal da maçonaria, que há pessoas que dizem, pá, não pode ser, isso tem que ser mentira. E, e se calhar, é tão mentira que não acredito que, se fosse verdade, eles fizessem, tivessem a coragem de fazer uma pós-graduação. <risos> uh, e há uma coisa que eu digo nas primeiras aulas. É, a secção de Santos não é aqui. Não é? Santos é, noutra, é outra paróquia. Aqui, se me vão já perguntar se há ladrões, mentirosos, etc, 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 na maçonaria, eu convido-os a pegarem num bolo, cortarem uma fatia, um bolo de chocolate, com latas, com essas coisas todas, cortarem uma fatia só com um elemento. Pá, vem de tudo, vem de uhum. tudo, há tudo. Com o tempo, deixa de haver, eles vão, vão saindo, vão sendo... Os expulsos ou expulsam-se então, eles próprios. Então tem,
0: tem, tem esse olhar, uh, 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 eu não vou dizer cândido, mas tem, tem esse olhar otimista sobre o processo uh, da maçonaria claro, uh, para construir a tal sociedade. Repare, são 300
1: anos. Uhum. Uh, temos quatro ou cinco obediências uh, legais, legitimadas em, em Portugal. Em Portugal. Uh, sim. Uh, portuguesas, sim. Uh, Digo-lhes sem problema. Uhum. Grande Oriente Lusitano, Uh, grande loja simbólica da Lusitânia, grande loja simbólica de Portugal, uh, grande loja feminina de Portugal. A ordem é apenas a da memória. Uhum. Não procurem nada mais do que do isso. Uh, temos mais uma ordem, uh, que é esta, duas ordens que são estrangeiras e que estão cá, uh, desde logo o direito humano, por exemplo, uh, é francês. Uh, e depois... Temos um conjunto de selvagens, de obediências selvagens, que uh, gravitam ou parasitam à custa do sistema. Acontece em todo o lado, não é? Uh, e, portanto, esta gente existe e eu não tenho nada que, não me, uh, que me indique o contrário. De boa fé a trabalharem para os outros. É o que eu vejo no dia-a-dia. -dia. Uh, uh, desculpe, esqueci-me de, de uma, que é da, da família... Uh, da família inglesa, a tal que não aceita mulheres, a grande loja legal de Portugal. Também está cá. Exato. Uh,
0: Mário Ferreira, é maçom? Não. <risos> Mas não. Já não, não não já
1: Não, Não vou-lhe responder de outra maneira. Se, um, se fosse maçom, diria que provavelmente que não, portanto não lhe posso dizer que não. Um, os maçons têm que ser reconhecidos. Pelos, uns pelos outros, tal como as grandes lojas têm que ser reconhecidas, umas pelas outras, umas pelas outras cada um, individualmente, uh, terá que ser reconhecido pelo seu irmão. Isto é uma fraternidade. Portanto, as pessoas tratam-se por irmãs como, de resto, nos mosteiros e nos conventos. Portanto, porque são fraternidades, portanto, uh, a, a resposta é, serei sempre
0: enquanto os meus irmãos me reconhecerem como tal. Enquanto tal. tal. <risos> ok, foi clara a resposta. Mário Ferreira, muito obrigado pelo tempo que vou despender, ajudar-nos a, a transportar para a sociedade este bocadinho de conhecimento da história que são os 300 e tal anos da maçonaria aqui resumidos tanto quanto conseguimos em meia, de de minutos. Muito obrigado por este tempo. Obrigado, Bela. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.